0: Herzlich Willkommen zu der neuesten Episode des «Be Inspired» Podcast. Ein Podcast von und für Unternehmerinnen und Unternehmer von der Berner Innovationsförderungsagentur «Be Advanced». In dieser Serie von Gesprächen mit spannenden Gästen aus der Berner Wirtschaft wollen wir relevante und wertvolle Themen für KMULer oder Start-Upper zusammentragen und auch die Menschen hinter der Berner Wirtschaft kennenlernen. Mein Name ist Christian Lunsgaard und mein heutiger Gast ist Jeanette Morat von ReCircle. Mit ReCircle bietet Jeanette und Team Mehrweggeschirr an für Restaurants oder Takeaways und bauen dabei auf ein Geschäftsmodell, das mit der Kreislaufwirtschaft im Einklang ist. ReCircle hat vor der Pandemie Wachstumssprünge erlebt und die stürmische Zeit während dem Corona-Lockdown genutzt, unter anderem für Produktinnovationen, und für herausragende Kundenbetreuung. Das Gespräch bietet spannende Einblicke, wie man ein Geschäftsmodell auf den nachhaltigen Prinzipien der Kreislaufwirtschaft aufbauen kann, wie man Veränderungen beim Kundenverhalten her zu mehr Nachhaltigkeit herbeiführen kann und mit welcher Unternehmenskultur das Team von ReCircle erfolgreich durch die Corona-Krise gekommen ist. Ich hoffe, du wirst das Gespräch mit der Jeanette von ReCircle genauso reichhaltig finden, Weg. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit dem Be Inspired Podcast. Herzlich willkommen, liebe Janett von ReCircle für den neuen Be Inspired Podcast. Und ich freue mich sehr schon mit dir zu können, über eure Firma, über eure Reise als Firma zu reden, über Kreislaufwirtschaft und so weiter. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: sehe ich auch, Christian.
0: Ja, Ich würde gerne mal gerade für Zuhörerinnen und Zuhörer anfangen, natürlich mit der Frage, wer ist oder was ist ReCircle, damit alle wissen, von was wir da reden. Könntest du uns also ein bisschen äh, erzählen, was ihr macht, was eure Mission ist, vielleicht auch so ein bisschen wie gross dir sieht im Sinne von Mitarbeitenden und so weiter, echt, dass die Leute so ein bisschen das ein bekommen für wer Janet und Recycle ist.
1: Ja, sehr gern. Also wir sind eine Firma, wo Einwegverpackung aus dem Takeaway mit Mehrwerkverpackung ersetzt. Und wir haben die Mehrwerkverpackung entwickelt. Das ist mit einem Schweizer Designer. Wir produzieren die in der Schweiz. Die ist sehr hochwertig. Eine Box kostet 10 Franken und ein Becher kostet 5 Franken. Es funktioniert aber im Netzwerk. Das heisst, die 10 Franken und die 5 Franken, die man, kommen man auch wieder zurück, wenn man das Produkt wieder zurückbringt. Wir haben jetzt in der Schweiz fast 1800 Restaurantpartner. Wir sind am expandieren. Wir sind, äh, wir haben in Estland, haben wir knapp 100 äh, Restaurantpartner. In Deutschland haben wir 450. Wir sind in Italien, in Dänemark und in Holland auch am testen. Und unsere Vision ist, dass man in der Schweiz mindestens 10.000 Restaurantpartner hat. Und in 25, mindestens 25 Ländern in Europa. Das Ziel ist wirklich, dass der Kunde, egal wo er ist, immer sein Essen und sein Getränk hat. In einer Mehrwegschale von ReCircle mitnehmen. Sie nicht muss umschleppen, wenn er nicht will. Er kann sie einfach irgendwo wieder abgeben. Darum <lacht> sind wir im Moment gerade auch an unserer Digitalisierung. Und du hast vorher gemerkt, dass ich ein bisschen gestresst bin. Wir sind kurz vor der, von dem Lounge, von der, von der App, dass man eben die 10 Stunden und die 5 Franken nicht mehr muss zahlen sondern dass man die Produkte dass man Produkt auslehnen kann für eine Woche.
0: Super, spannend. Es ist ähm, voll ähm, in Aktion, voll in Action-Modus äh, Jeanette und ReCircle mit Team. Das freut mich sehr zu hören, wo ich persönlich ähm, äh, von Bern mal mich noch gut erinnere, wie die jetzt erstmal so ein bisschen sind. Die Mehrwegboxen äh, für das Mittagessen zum Beispiel und ähm, habe von dem her am Rande oder aus der Ferne so ein bisschen mitbeobachtet, wie das gewachsen ist und das freut mich auch sehr. Gell, ihr seid ja ich glaube, 2015 hat er gegründet, ungefähr.
1: Ja, Oder? also im Dezember 2015. Also es okay. ist eigentlich 2016. Dann sagen wir 2016. <lacht> ja, genau. Ist geschenkt. Genau. Und, und äh, im, 2000, im August 2016 haben wir das gelauncht mit äh, 24 Restaurants. Ähm, genau, und dann ist es einfach gewachsen und, und gewachsen. Und du sagst, du hast es am Rande miterlebt. Für mich war das Grösste, als ich das erste Mal in der freien Wildbahn jemanden gesehen habe, der aus einer Box gegessen hat. Das ist so, yes!
0: Ja, weißt du, wie cool. Ja, das ist super. Ja. Ja. Sehr schön. Das heisst, von 24 Restaurants, eigentlich in wenigen Jahren, auf die 1800 in der Schweiz allein, schon mal ein cooles Wachstum. Das heisst, sicher auch dein Team ist mitgewachsen. Wie, wo steht da jetzt etwa?
1: Ja, im Moment sind wir 14 Leute. Bei uns arbeiten alle vier Tage, mindestens also drei bis vier Tage. Ähm, und also ohne das Team wäre ReCircle nichts. Das Team, das ist wirklich phänomenal, das ist das beste Team ever.
0: Sehr schön, cool. So kommt man natürlich viel äh, besser oder Stur äh, Sturm und Drangphasen, wenn man gute Kolleginnen und Kollegen hat.
1: Ja, und vor allem kann man auch mal in die Ferien und der Laden läuft.
0: Das ja, finde ich auch
1: sehr wichtig.
0: <lacht> ja, und das kann wahrscheinlich nicht manche Unternehmerinnen oder Unternehmer von sich behaupten, dass man ganz getrost auch einfach mal sagen ich das Chef, egal jetzt in die Ferien.
1: Ja, das finde ich eigentlich wirklich das Wichtigste am, am Chef sein, ist, dass man eben ein Team hat, wo, wo man sich darauf verlassen kann, dass man eben mal Ferien machen kann.
0: Ja, das glaube ich. Und über dieses Team würde ich dann sehr gerne noch, noch viel mehr reden, oder auch über äh, euer Unternehmen und eure Kultur und eure Werte. Was, was mich am Anfang noch würde interessieren, ist auch so ein bisschen, ähm, eine Problemstellung oder rechts Umfeld, das dir drin noch operiert, noch besser kennenzulernen. Also, wo, du hast ja, ähm, glaub schon recht früh irgendwie einfach gemerkt, Heimatland, das mit dem ganzen Abfall kann ja so nicht weitergehen. Du kannst du uns vielleicht kurz mal erzählen, wie du an den Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, ich muss etwas äh, in diesem Bereich unternehmen.
1: Also das ist eine relativ lange Geschichte. Also, ich war mit 20 Reiseleiterin in Korsika und haben unsere Beachpartys organisiert. Und das strandet nachher einfach wirklich sehr schlimm ausgesehen. Und dort habe ich schon gedacht, mein Gott, da muss man, da muss man etwas, etwas machen. Dass ich denn das wird sie hätte ich mir dort vielleicht noch nicht träumen lassen, aber dort ist eigentlich so die Idee, gekommen, ja, mh, es ist das Problem. Äh, nachher bin ich sind mir wie die Augen geöffnet worden für das auch. Ich habe nachher wirklich überall Müll gesehen. Eben schon vor 20, 30 Jahren hatte es Plastik am Strand und in den Meeren und in den Urwäldern und überall und in der Schweiz natürlich auch. Ähm, und ja, dann hat mich das ein begleitet, immer so nebenbei, bis ich nachher dann ein bisschen mehr drehenschauen konnte bei der Stadt Bern bei dem Entsorgung und Recycling, ähm, wo ich geschafft habe. Und ich eben die Mehrwegberatungen gemacht habe, weil die Stadt Bern hat einen Mehrwegartikel, dass man auf öffentlichem Grund muss mehrweg brauchen muss und nicht einweggeschehen. Und ich habe dann dort die Caterer beraten, Zybelnmerade, Afrika-Festival, Quartierfest, also wirklich alle. Und habe gemerkt, dass es braucht einfach eine Umgewöhnung und danach wird es normal. Und dann hat mein Chef dazu mal gesagt, ja, jetzt mache ich das noch für die Takeaways, die machen so viel Müll und so. Und das ist dann aber halt nicht gegangen, weil als Stadt kannst du eigentlich nie das Mehrwegsystem auf Beistellen für Takeaway. Also, da haben ja andere Probleme wie Strassen, Schulen, Spitäler und so weiter. Und darum, äh, äh, habe ich dann gefragt, Wenn äh, ich bei der Stadt gegangen bin, ob ich das selber darf ausprobieren und hat dann das Grüne Tatze Pilotprojekt gemacht. Wo ich, einen Kredit habe vom Bundesamt für Umwelt, um das umsetzen, weil das hat noch niemand gemacht. Und das ist wirklich auch eine lustige Anekdote, wo ich dann zu den Restaurants gegangen bin, gefragt habe, ob sie mal mit Mehrwegschirr probieren wollen, haben mich alle zum Treuhänder geschickt, weil sie haben gedacht, sie wird Mehrwertsteuer. Also, Mehrwegschirr und Mehrwertsteuer hat man, das ist, das Mehrweg hat man nicht gekannt. Also, nicht so. Für Takeaway.
0: Und da reden wir von, eben in dem Fall so 2014, 14. Mhm. gut. Mhm.
1: Ja, äh, dann habe ich 2014, 15 eben das Pilotprojekt gemacht. Und die Stadt Bern ist immer sehr wohlwollend äh, auch äh, neben da gewesen und hat immer geholfen mit der un äh, Unterstützung, kommunikativ und so. Ähm, und ja, nachher habe ich das äh, Masterausbildung nebenbei gemacht und mit dieser Masterausbildung auch Machbarkeitsanalyse wissenschaftlich begleitet. Und ja, dann ist einfach rausgekommen, ja, das braucht es. Äh, die Akzeptanz ist da, von den Restaurants, von der Gesellschaft, von der Politik und so. Äh, und dann hätte ich das eigentlich gerne weitergeführt. Dann habe ich aber verschiedene Sachen müssen ändern an der Box. Die Box ist nicht so, gewesen, dass sie so lange gehabt hat, wie sie sollte. Und Geld hatte ich auch keine und Zeit hatte ich auch keine. Und darum <lacht> habe ich dann... Ähm, das in Ruhe aufgeleistet und 2016 dann eben gelauncht.
0: Spannende Geschichte. Und was hast du da in deiner master noch angeeignet? Ist das quasi das betriebswirtschaftliche gewesen? oder welche Komponenten hast du da noch?
1: Das ist umwelttechnisch. Vor allem ich habe einen Master in Umwelttechnik und Management gemacht. Also Ökobilanzen lesen, wissen, wann ist ein Service, also Dienstleistung oder ein Produkt ökologisch Also das ist ja ist ja nicht gesagt, dass mehr Weg besser ist. Also, wenn man zum Beispiel unsere Box nur einmal braucht und nachher fortschüsst, dann ist sie nicht ökologischer als, als ein Weg. Einfach so ein bisschen das Schadstoff Du von Mikroplastik, aber auch so Stakeholder-Dialog. Wer muss man einladen, dass es breit abdeckt ist und so. Also, für mich ist die Ausbildung super. Gewesen. Das theoretische Wissen habe ich mir dort geholt. Das
0: ist cool, dann so in einem Power-Paket, ähm, äh starken Purpose hast, mit, was du halt in der Welt beobachtet hast. nachher dann hast du dir noch Rüstzeuge geholt über, über akademische Wege und auch das Netzwerk aufgebaut, Erfahrung mhm. aufgebaut. Mhm. Ähm, und du hast es gerade angesprochen, Bilanzen lesen und ähm, System oder Boxen oder Bächer sind nicht per se einfach gerade besser. Was muss der gegeben sein, was muss wahr sein, damit man kann, ähm, mit gutem Gewissen sagen, eben dem ähm, die Mehrwegbox für das Mittagessen beispielsweise ist besser als das, ähm, das Geschirr aus einem speziellen Karton oder was weiß ich.
1: Eigentlich muss sie mehrmals brauchen. Wenn du einen Gegenstand mehrmals kannst brauchen kannst, dann ist er in der Regel besser als Einweg. Also nach einmal Nutzen, Fortschiessen.
0: Wer wir mir von mehrmals brauchen, weiss ich keine Ahnung. Mal. Schon nach 10 Mal ist es längstens erledigt oder braucht es vielleicht 30, 40 Mal, oder was ist da so ungefähr eine
1: Es kommt eben immer darauf an, mit was du es vergleichst. Wenn du es zum Beispiel mit Papier vergleichst, also so die laminierten Papierverpackungen, die sind eigentlich relativ ökologisch, also braucht es etwa 15 bis 20, vielleicht sogar 25 Nutzungen, je nachdem, wie du es ist, äh, dass die Box besser ist. Aber du kannst sie 200 Mal brauchen. Also von dem her ist es einfach...
0: Ein No-Brain, äh, so Ja, genau. Also <lacht> eigentlich
1: musst du nicht lange studieren. Aber wir sagen immer, wenn sie 30 Mal ist, dann ist sie sicher, hat sie, ist, hat sie den Nutzen gemacht. Mhm. 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 Aber du kannst wirklich länger gebrauchen.
0: Ja, und das, ähm, wir haben jetzt natürlich die, die Box erwähnt im Zusammenhang mit Takeaway oder so, aber natürlich kannst du sie ja auch daheim immer als Döpperwehr brauchen und so weiter. Also eigentlich ist sie einfach auch ein sicher brauchbarer Gegenstand.
1: Genau, also es ist... Es ist so, also wir, wir sind eben recht stolz, dass so viele Leute die Box auch heimnehmen. weil ich meine, wir haben die entwickelt und wir wissen, es hat keinen Schadstoff drin und es ist Swiss made. Und, ähm, also wir finden das cool, wenn sie es auch die brauchen. Und das richtig coole da ist ja, dass du es nachher, wenn es abgenutzt ist, auch wieder kannst du beim Restaurant duschen gegen eine neue. Weil unser Businessmodell ist mit den Restaurants zusammen, dass die wie ein, ein Austausch, die zahlen wie ein Abo, ein wartungsabo sozusagen für Boxen. Und dann könnt die die abgenutzten Boxen austauschen. Und so können wir auch garantieren, dass es wirklich noch hygienisch einwandfreie Boxen im Umlauf hat und natürlich jetzt auch Becher seit letztem Jahr. Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, das jetzt also sehr ähm, positive Faktoren, eben so Sachen, man sagt, das ist doch super. Äh, wie tust du dir erklären, dass es das aber eben vorher nicht gegeben hat oder niemand damit den Durchbruch gemacht hat? Was sind so die Faktoren, die vielleicht auch die Zähne hast? Also
1: ich habe mich auch immer gefragt, wieso das noch niemand gemacht hat. Weil es ist ja keine Technologie dahinter. Es sind einfach verschiedene Elemente kombiniert. Oder? Ein gutes Produkt, ein Netzwerk und die Dienstleistung von dem Austausch und dem Liefern dahinter. Und also ich habe mich auch immer gefragt, wieso nicht? Aber vielleicht ist es auch einfach der richtige Zeitpunkt gewesen. Ähm, Ort, das richtige Art, richtige Netzwerke, gute Sprache verwünscht. Vielleicht ist es, ah, weiss, kann nicht. Die Farbe.
0: Ja, ja, das, jetzt <lacht> ja. <sprich> viele <lacht> Sachen an und da gehört man so ein bisschen raus, da werden wahrscheinlich viele, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer beipflichten. Natürlich, man gibt sich mehr und schafft viel, aber letztlich gibt es auch die Unschärfe von... Glück. Glück, genau. Genau.
1: Also, als ähm, ich dann auf Geld Geldsuche gegangen bin, weil auch wir als ökologisches Unternehmen haben dann äh, einen Geldgeber braucht, also wir haben auch Kapital braucht Und äh, am Anfang, die Banken, die haben das nicht verstanden, dass man mit so etwas Geld machen kann. Also es ist wirklich, es ist recht schwierig gewesen, zu überfinden, wo er das äh, Businessmodell glaubt, weil ein Businessmodell für mobile das Hat's so
0: noch nicht gegeben. Okay, jetzt hast du gerade das Beispiel <lacht> gegeben mit Finanzierung als Herausforderung, wo wahrscheinlich sich die Welt ein bisschen verändert hat oder das Verständnis gewachsen ist. Dafür, aber wahrscheinlich hast du ja auch da einiges dazu erklärt eben bei all den Schritten, die du vorher geschildert hast. Nehmen wir jetzt mal den Schritt von Pilotprojekt Grüne Tatzen zum ReCircle als Firma mit dem Produkt, was es heute gibt. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es mehr ein iteratives Weiterentwickeln gewesen oder hat es noch immer radikale quasi Neuerfindungen oder Neustart gebraucht? Wie ist so dieser Lernschritt gewesen oder was hast du mitgenommen von dem grünen Tatzen-Pilotversuch? Ich
1: habe natürlich schon viele Sachen während der grünen Tatzen ausprobiert. Das ist vor allem also wir haben die Box von der grünen Tatze, die haben wir auch entwickelt. Die war aus Polypropylen und ein bisschen kleiner. Dort habe ich den Kompromiss gemacht, zwischen gross und klein. Und das wichtigste Learning war, der Kompromiss funktioniert nicht. Also entweder willst du willst eine kleine Box, oder du willst eine grosse Box, oder du willst eine zweiteite Box. Also ich kann das, du kannst nie den Kompromiss machen. Und dann habe ich eben auch Gelernt, dass das Material eben nicht verhebt hat. Jetzt haben wir etwas viel Stärkeres. Also das sind so äh, zwei wichtige Learnings gewesen über das Produkt selber, dass das Produkt eben gleich wichtig ist. Du kannst nicht irgendetwas nehmen. Wichtig ist auch, dass es in der Nähe produziert worden ist. Also ich habe recht viele Sachen schon erfragt und herausgefunden. Ich habe auch gemerkt, dass die Leute sich als nachhaltiger darstellen, dass sie sich verhalten. Also der berühmte Gap, der, der gibt es beim Reuse äh, auch. Äh, nachher habe ich sehr viel kommunikativ ausprobiert äh, mit negativer Kommunikation, mit der Schildkarte, mit dem Strohhalm in der Nase und bis hin zu jetzt, das, was wir jetzt machen. Wir kommunizieren nur immer Zielsituation. Wir kommunizieren nicht anders, Nur so bei mir Zukunft der Verpackungen sind. Das funktioniert gut. Und dann haben wir auch sehr viel so Sachen ausprobiert, eben mit, welche Botschaft ist das Beste. Und das Beste ist, wenn der vorher oder die vorher eine Box in der Hand hat oder eine nimmt. So, also wir kopieren, das stimmt total. Wir müssen wir schauen, was die anderen machen.
0: Das ist super. Äh das sind super Learnings, gerade mehrere auf das Mal. Es ist oh.
1: immer noch, wir sind immer noch dran.
0: Das, das glaube mhm. ich. Und was mir dabei aber auch auffällt, ist, ähm, wie vieles davon eben auch echt mit Kundenverhalten zu tun hat oder vielleicht mit Kundengewohnheiten für Kommunikation, würde ich sagen, geht es auch so ein bisschen Richtung Psychologie hinein. Also vor all diesen Learnings ist jetzt das Material, das war, man vielleicht würde verbinden mit Ah, da hat man Innovation betrieben, quasi neues Material entwickelt oder gefunden und so weiter. Aber all die anderen Sachen, das genaue Studieren von Betiketer kommt, das sind seine Bedürfnisse, dort sind ja auch, das sind auch riesige Quellen von Innovationen, die halt vielleicht nicht technologisch sind, sondern mehr psychologisch. oder, äh, oder ja. Und das äh, gefällt mir extrem gut. Ich finde, da können wir gerade so also wie voll ins in Thema rein von der Kreislaufwirtschaft, weil das Verändern von Gewohnheiten und Verhaltensmuster ist ja so eine von diesen Knacknuss-Thematiken, würde ich sagen, bei der Kreislaufwirtschaft oder beim Umdenken. Ähm, kannst du vielleicht kurz noch schildern für, für die, die es noch nicht so gehört haben? Bisher, Kreislaufwirtschaft, was ist mit diesem Prinzip gemeint?
1: bei der Kreislaufwirtschaft musst du schauen, dass die Kreisläufe geschlossen werden. Und es gibt einen Materialkreislauf und es gibt einen natürlichen Kreislauf. Also der natürliche Kreislauf ist ein Baum, macht das Blatt, das Blatt fliegt ab, wird wieder Nährstoff für den Baum, dass er wieder das Blatt produzieren kann. Und beim Plastik oder bei allen Materialkreisläufen musst du schauen, dass du das Material wieder überkommst und dass du das wieder recyceln kannst, dass du das wieder kannst verwenden kannst. Und so kannst du Kreisläufe schließen und die Ressourcen im Loop behalten. Das ist etwas das Wichtigste. Weil wenn die, wir schmeißen so viele Ressourcen, verbrennen wir. Und das ist einfach schade, weil unsere Ressourcen sind, die sind endlich. Irgendwann haben wir kein Erdöl mehr und dann müssen wir irgendwie uns anderes weiterhelfen und warum etwas wegschmeißen, wo man, wo man wieder kann. Und so ist, äh, also so machen wir das. Wir im Moment, äh, kaufen wir die Produkte für den Einkaufspreis zurück. Also die Produkte verlieren nie Wert. Wenn du eine Box hast, kannst du ja in fünf Jahre noch zurückgehen und kriegst deine 10 Franken wieder rüber. Was wir noch machen ist, wir bringen das zurück zu unserem Produzent. Und den Deckel, den haben wir von Tag eins an, den wir wiederverwenden. mit einem downcyclen und wir den für Betonteile wiederverwenden. Das sind so, äh, es ist so ein Plastikding, wo im Beton in der Dusche und wo noch die, die Stäbe rein gehen, wo die, die Metallstäbe zum Stabile zu halten. Das machen von Tag 1, also Zero Waste, <lacht> der Deckel. Und die Box, da sind wir dran mit den Bundesämtern, um zu schauen, dass wir die wieder recyceln Das ist ein sehr hochwertiges Material, dass man wieder 10-20% in Boxen in wo wo man dann wieder kann verwenden kann. Da sollten wir dieses Jahr eine Antwort überkommen.
0: Fantastisch. Das mhm. heißt aber der Kreislauf als Wirtschaftsmodell oder als Gedankenmodell, so ein bisschen als Alternative vom, gegenüber am ähm, linearen Modell, wenn man so will, wo man irgendeinen Input hat, dann mhm. geht es halt durch eine Wertschöpfungskette und am Schluss gibt Abfall. Mhm. der aber schließt den Kreis und ähm, find ich finde, du hast jetzt auch gerade eindrücklich aufgezeigt, wie das ein mehrschichtiges Denken und Handeln ist. Eben gewisse Materialien kannst wieder brauchen in deinem eigenen Produktensystem mhm. oder in deinem eigenen mhm. Wertschöpfungssystem andere Produkte nicht. Aber nachher kannst du ja vielleicht eben, äh, einen anderen Partner finden, der, wo, mhm. wo das wiederum als Input kann brauchen kann. Also das ist, äh, wirklich doch auch sehr ausgeklügelt.
1: Genau. Also wenn, wir haben auch ein Material gesucht, das, wo, wo man mehrmals kann recyceln kann. Wir verstärken es mit Glasfaser, das ist ein bisschen Anti-Recycling, aber dafür heben das Produkt viel länger. Oder dafür kannst du es eben 200, 300 Mal brauchen. Also das ist auch ökologisch. Und äh, jetzt habe ich gerade heute ähm, einen Compounder am Telefon gehabt, der gesagt hat, sie machen aus PBT Glasfaser 30 Steuere. Also wer weiss, vielleicht gibt es irgendwann mal noch... Obersteinfarbige Steuerräder. Bei Tesla.
0: <lacht> ja, genau, genau. Das ist
1: doch noch witzig, ja.
0: Mhm. Aber das ist eindrücklich, wie ihr wirklich halt, ähm, euer Produkt und euer Firma auf sehr vielen Ebenen in diesen Kreisläufen tut, ein bisschen von Grund auf designen. Also, so wie ich das mir jetzt vorstelle, da seid ihr wirklich nachher dran und überlegt, okay, welche Materialien verwenden wir, welche Geschäftsmodelle verwenden wir und so weiter.
1: Also, die Ökologie ist wirklich bei uns. Also wir würden nichts in Umlauf bringen, wo schlechter ist als etwas, was es schon gibt. Und wir beobachten jetzt auch, was, was jetzt so in der Einwegverpackung Industrie passiert, weil die entwickelt sich ja auch weiter. Und plötzlich gibt es etwas, wo besser ist wie ein Mehrweg, dann müssen wir uns mehrweg überdenken. Also es kann nicht sein, dass man etwas hat, wenn es etwas Besseres gibt. Also dass man ein das Angebot hat, wenn es etwas Besseres gibt, ökologisch.
0: Das ist äh, sehr interessant, dass ihr eben das jetzt so von Grund auf aufgebaut habt und jetzt auch schon gerade sagt, falls mal geschehen, obsolet wäre oder es so etwas Besseres gibt, dann müssen wir wieder oder mhm. wollen wir wieder umdenken. Also da, da kann ja auch eine grosse wie Agilität raus, oder ähm, Getriebenheit eben vom, vom übergeordneten Ziel von der Nachhaltigkeit. Nicht Kreislaufwirtschaft als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck.
1: Genau, also wir, wir schauen alles an, wo da die ersten, äh, Konkurrenten in Deutschland sind, die so voll, äh, digital sind, wo jede Box dreimal muss gescannt werden, pro Essen. Das erste, was ich gemacht habe, ist geschaut, wie viel Strom braucht ein Scan? Wie viel Strom braucht ein Transfer? Ich werde das auch etwas für uns, oder? Und dann haben wir dann so uns überlegt und uns dann so aber entschieden, dass, dass wir das eben nicht wollen. Die, die ganzen Datenmengen, äh, irgendwo, Story dass wir eine andere digitale Lösung haben, als jedes Mal gerne. Und dann gibt es jetzt auch schon Firmen, die so Automaten haben. Und da habe ich noch auch, jetzt sind gerade einen Ökobilanz am machen mit einem Student, wo man eben mal anschaut, was ist ein ökologischer Automat? Wie viel Mal muss man eine Box dort drin sammeln, dass ökologisch amortisiert ist? Oder? Also wir schauen wirklich alles. Wir sind total Streber von der Branche. <lacht> wir schauen alles an.
0: Das ist eigentlich super. Jetzt hast du auch gerade ähm, eine Art eine gewisse Varietät aufgezeigt, von, wenn man jetzt von Kreislauf spricht, äh, was es da für verschiedene Geschäftsmodelle gibt oder verschiedene Ansätze. Ähm, hast du da äh, vielleicht generell auch noch so ein bisschen mehr dazu zu sagen, was äh, eure Abwägungen sind, um eben euer Geschäftsmodell zu wählen und nicht ein anderes? Oder äh, Da gibt es eben auch wieder so viel Möglichkeit und so viel, wo du oder dir als Team müssen irgendwie herausfinden, was ist jetzt der richtige Weg, wie geht ihr da um die Abwägungen zu machen?
1: Also, erstens mal wir eine sehr gute Kostenkontrolle, also wir wissen, was, was kostet. wie viel Personal braucht man. Und, ähm, eben, um das Wachstum zu stemmen, haben wir natürlich auch unsere Finanzpartner finden Aber unser Modell ist äh, ein bisschen anders als das, was jetzt auf dem Markt ist. Und was eben cool ist bei uns, ist, je mehr, dass es genutzt wird, desto mehr können die Gastronomen sparen. Also die, die können rechnen die, die machen bei uns mit. Weil wenn du Pay-Per-Use hast, dann zahlst du jedes Mal 20 Rappen. Also du zahlst eigentlich gleich viel wie für, für Iwag. Und bei uns, je mehr, dass du die Recycle-Box genutzt wird, desto weniger Einwegekosten hast. Und das ist eben das Schöne und das ist auch unser Ziel. Wir wollen wirklich die die, die Veränderung von Einweg zu Mehrweg, wenn wir so tief wie möglich halten, dass, das, also Kosten so tief wie möglich
0: halten. Das ist natürlich auch nachher für die Viralität des Produkt hilft nicht nur die quasi auffällige oder wiedererkennbare Farbe sondern es hilft auch eben die Incentivierung in den Geschäftsmodellen, dass man auch da clever ist oder auch da Innovationen hinebringt.
1: Genau, also was, was natürlich ist, ist wenn, wenn, man, wenn man Recycling nicht viel braucht als Restaurant, dann sind wir teuer. Oder dann ist die Flatrate ist dann teurer als Einweg. Aber schon ab zehn Nutzungen pro Tag oder sogar weniger, je nachdem, wie teuer das ein Einweg ist, ist es eben günstiger, mit Mehrweg zu schaffen. Also, das ist doch so ein bisschen der Unterschied zwischen uns und anderen.
0: Interessant. Jetzt noch mal einen Sprung zurück zu etwas, was du vorher angesprochen hast. Kam. Nämlich, ähm, wir haben zum einen eben Geschäftsmodelle, die zu einer Kreislaufwirtschaft müssen passen müssen. Natürlich das Produkt, Produktionsmethodik und so weiter. Und dann ist aber auch noch ähm, angesprochen, halt, logischerweise braucht auch der Finanzierung. Jedes Unternehmen braucht Finanzierung und das hat bei mir so ein die Frage ausgelöst, wenn man jetzt seit die Kreislaufwirtschaftsmodell müssen ja können funktionieren im Wirtschaftssystem, wo wir halt insgesamt haben und wie, was willst du sagen, was muss sich da ändern, damit eben die Kreislaufwirtschaftsmodell äh, besser können, können durchstarten oder sich besser können einfügen im Ganzen und nachher wie beispielsweise nicht bei Finanzierung irgendwie, äh plötzlich, äh geschlossene Türen sie weil man die Modelle nicht kennt oder so. Was mhm. muss sich da wieder im Gesamtgefüge ein verschieben, damit es sich besser verträgt miteinander, oder wie man dem so sagen.
1: Also, ich finde, wir Start-ups, wir müssen schon ein Businessmodell haben, das verhebt. Also, wo man nachher rechnen kann. Also, das ist mal das Erste. Also, das Businessmodell Subvention, was Ausbau von meinen Konkurrenten anwendet, das würde ich als Bank wahrscheinlich nicht finanzieren. Aber, das ist, das ist ein Modell, wo, wo jetzt kursiert. Ich finde aber auch Reislaufwirtschaft kann man so, ein Businessmodell so machen, dass es eben grün abwirft. Es muss grün abwerfen. Und das ist, das ist Punkt Nummer eins. Also wir müssen uns schaffen. Äh, wir Startups und KMUs. Und das Zweite ist, ähm, Geldgeber dürfen nicht mehr nur ein, finanzielle, finanzielle Ziele haben. Man muss Ökologie oder Soziales, also die Nachhaltigkeitsthemen, die müssen reinkommen. Und das bedeutet halt, dass man halt vielleicht ein bisschen weniger Zins hat oder vielleicht ein bisschen weniger Rendite oder etwas, dass man eben das Geld wieder investieren kann. Und vor allem, was das wichtigste ist, die müssen langfristig sein. Also, die, die, die Partnerschaften, die Finanzpartnerschaften, die müssen langfristig sein. Also, wir können, wir haben zehn Jahre Zeit, um unsere, unsere Italien zurückzahlen. Weil wir können gar nicht so schnell so viel Gewinn machen. Weil, es verliert ja nie an Wert, das Produkt. Oder es tut sich auch mit dem Netzwerk, mit der Größe, mit der Masse. Da machen wir, verdienen wir unser Geld. Und darum finde ich wirklich, dass die Langfristigkeit, die, die Next Generation Denkweise, die muss noch in der Finanzwelt ankommen, in meinen Augen.
0: Jetzt hast du gerade explizit auch die Finanzwelt mhm. als Beispiel genommen. Was siehst du eigentlich schon noch ausserhalb vom Finanzthema für, äh, für Bereiche, wo man, wo sich ein Umdenken würde lohnen würde oder Potenzial würde eröffnen
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe fast alles, was ich anschaue, was man besser machen könnte. Okay, also es gibt so viel zu tun. Man kann es so einfach besser machen. Aber ja, also ich, ich glaube ich glaube, aber auch, wir sind im Moment im Aufbruch. Ich spüre wirklich einen Aufbruch. Es gibt so viele nachhaltige Start-ups und es gibt so viele gute Ideen. Rum. und ähm, Vor allem auch in der EU gibt es jetzt die Sustainable Funds und so. Also ich habe schon das Gefühl, in den nächsten zehn Jahren werden wir da komplett neue Welt vorfinden.
0: Du rechnest mit der ähm, ja, Revolution, ist vielleicht das falsche Wort, Evolution, oder wie man ihm jetzt halt soll sagen aber du rechnest damit grossen Sprünge und Fortschritt. Wie, wie tust du das jetzt quasi kontrastieren mit mehr Menschen, wo ja eher Gewohnheitstier sind und der ja auch sehr viel Erfahrungen gesammelt hat mit Kundenverhalten, Gewohnheiten, die man hat? Und eben, es ist zum Teil ja schwierig. Äh, schon mal jetzt bei dem Thema, äh, Verschiebung von Linear zu Kreislaufwirtschaft, quasi ähm, rational, theoretisch sich zu überlegen, aber nachher ist es dann ja nochmal, ähm, hartnäckiger oder langsamer, nachher auch das Verhalten zu ändern. Mhm. Was, ähm, hat da beobachtet eben, es darum geht, dass, äh, sei es Kunden wie Restaurant oder Nutzer, also Endnutzer, die aus dem, aus der Box die essen, was äh, habt ihr da über die letzten Jahre herausgefunden, wie so die Veränderungsprozesse ähm, funktionieren?
1: Also, wir haben hier einen Ansatz, den man eigentlich seit von Anfang an verfolgt. Und zwar, also, wir kreieren eine neue Ökoroutine. Also das Ziel ist, dass es einfach normal wird. Darum schaffen wir auch nicht so mit Belohnungssystem, dass man ein lieber bekommt, wenn man eine Box braucht. oder Das finden wir irgendwie, es muss wie normal werden. Und für das gehen wir immer gleich vor. Wir, wir sprechen den Kopf an, also wir geben Ökobilanzen, wir geben Umweltfakten, äh, wir geben Informationen, dass das Hirn das kann verstehen, wieso dass das besser ist. Aber wir wissen ja, wenn nur das Hirn das weiss, dann nachher laufen wir gleich nicht in die richtige Richtung also sprechen wir aus Herz an. also darum es muss gut aussehen es ist eine schöne Qualität es muss sichtbar sein man muss ein Zugehörigkeitsgefühl haben es muss einfach sein weil wir sind ja voll oder wir haben auch Angst wenn man jetzt so eine Box nimmt oh dann muss ich die noch abwischen oder irgendwo zurückbringen und so und Drum, es muss einfach sein, es muss sichtbar und einfach sein. Und das Dritte ist eben auch sehr wichtig. Also wir haben Hirn, Herz und das Dritte ist, wir ebnen den Weg. Also wir machen es eben einfach. Wir, wir schauen, dass wir so viele äh, Ausgabe und Rücknahmestellen haben, wie möglich. Drum machen wir jetzt auch unsere App oder drum machen wir jetzt auch Rücknahmeautomaten. Also es, muss, es, es muss ganz einfach sein, der Weg muss gegeben sein. Wenn du in ein Restaurant hineingehst und du Violett siehst, dann weißt du, ah, da kann ich die Box nehmen. Oder das, das ist so, das sind so die, die drei Pfeiler, wo man immer bei jeder Kommunikation, schauen, man, dass die drei angesprochen werden.
0: Finde ich super und eigentlich ehrlich gesagt kann man ja sagen, ist egal, ob man jetzt von Kreislaufwirtschaft redet oder irgendeine Art von äh, Produkt, ja. Kopf, Herz, mhm. Convenience. Das sind immer hilfreiche
1: genau. <lacht> hilfreich ja.
0: Freunde, sozusagen. Mhm. Ähm, und hat er etwas gelernt, was ähm, so ein bisschen wie ist, sozusagen, unter diesen Faktoren, also wo gewisse Leute sagen, ähm, ja, kann, kannst du mich informieren, solange du willst. Wenn das Herz oder was weiß ich nicht äh, dafür pocht, dann passiert nichts. Andere Leute sind vielleicht eher ähm, stark analytisch oder von dem her echt getrieben und sagen, oh, jetzt ähm, habe ich rational etwas bemerkt und jetzt ist ganz klar, ich mein Leben um. Also, mhm. Man ja mit wahnsinnig vielen verschiedenen Menschen zu und wie habt ihr das so im grossen Ganzen irgendwie gemerkt, wie die Faktoren zusammenspielen und wie wichtig welche sind? Und so?
1: Also die Faktoren haben ja nicht mir selber erfunden, oder? Das ist so ein Verhaltensveränderungs- Trick, oder? <lacht> und äh, ich glaube, das spricht eben alle an. Das spricht der Herzmensch an, den Kopfmensch an und der Fuhl. Also ich glaube, es ist schon so. Und was wir einfach wirklich am meisten gemerkt haben, ist, und das ist jetzt gerade letztens in der Sonntagszeitung auch wieder gestanden, von dem Evolutionsmediziner, wir machen einfach, was der Nachbar macht. Das ist einfach so. Und je mehr, ich bin überzeugt, je mehr Boxen, dass es rum hat, desto einfacher wird sie genutzt.
0: Ja, der Peer-Pressure, wie man jetzt sagen oder? Genau. Mhm. Ja,
1: genau. Und das ist wirklich, das, das funktioniert. Es ist nicht einmal Pressure. Es ist einfach, man überlegt dann gar nicht, man nimmt es dann einfach. Und das ist mein Ziel.
0: Und tut er für eben zum Beispiel diesen Faktor oder das Element zu nutzen, tut er dann auch sagen, okay, jetzt tun wir ähm, sozusagen eine aggressive, Expansionspolitik fahren, <lacht> um eben die, die Sichtbarkeit möglichst <lacht> zu haben und jedem möglichst so eins in die Hand zu drücken, dass nachher eben die, äh, der, der Nachbar, also möglichst viele Nachbarn, äh, das sehen. Oder wie, wie tut ihr diese, quasi, Prinzipien nachher übersetzen in eure Geschäftstätigkeit?
1: Nein, wir sind schon ein bisschen zu oft Wir sind nicht so die Aggressiven. <lacht> <lacht> also, nein, wir, wir, wir sind einfach da. Wir sind hartnäckig und kommen immer wieder und, am besten funktioniert wenn sie sich einfach selber entscheidet ohne Druck. Wir haben zum Beispiel Restaurants, die wirklich äh, lang sich gegen, dagegen gewehrt haben. Die haben sogar eigene, eine eigene Mehrwertschale entwickelt. Ähm, und nach drei Jahren sind sie ins Netzwerk gekommen. Also, das, es braucht wie der eigene Entscheid. Und dann funktioniert super. Und wenn man sie eben dann top-down Funktioniert es meistens nicht so gut, weil es braucht ja etwas. Auch am, im Restaurant, am Point of Sale, die müssen das anstellen, die müssen das erklären, die müssen das ein Flyer abgeben, die müssen... Das verkauft sich nicht ganz von selber, oder? Und wenn das nicht von innen kommt, dann funktioniert es nicht.
0: Mhm. Und damit der Sinneswandel oder Erkenntnis, oder wie man es nennen, von innen kommt, ähm, braucht es ja gleich auch Kommunikation von eurer Seite oder die Rolle nehmen ihr dir ja auch wahr. Ähm, wie, was hast du da gelernt über die Kommunikation vielleicht allgemein, was aber ähm, sehr wichtig, aber eben auch Erfolgsfaktoren, da sind wir vielleicht wieder beim Kopf, Herz Convenience Element und nachher aber auch noch vielleicht, wo sie die Grenzen von der Kommunikation. Eben, wie gesagt, du hast niemandem aufzwingen und so, wie kannst du mir da vielleicht noch ein bisschen Mehr
1: also unser Sales-Cycle hat sich jetzt verändert durch Covid, das muss man sagen. Also, und am Anfang sind wir jetzt Zweite gewesen. Also zuerst allein, dann das Zweite, dann Dritte. Also wir sind nicht irgendwie so Heerscharen, wo da ausgeschirmt sind über die Schweiz. Ähm, wir sind wirklich auf Klinken putzen. Also wir sind, wir gehen zu den Restaurants, erklären denen das, schicken denen Muster, rufen noch wieder an. Also wir sind ganz normale Dienste äh, mitarbeiter Und so hat es natürlich dann auch angefangen, um zu sprechen. Oder? Dann haben wir sehr gute ähm, PR gemacht. Also wir sind immer wieder in der Presse. Wir haben immer wieder davon gelesen. Dann haben wir eben unsere sehr wichtigen, grossen Key-Accounts gewonnen. Es machen ja alle grossen Kantinengruppen mit. Weißt du, die, die Mensen, die mehrweg Systemgastronomie äh, die machen alle mit für ihre, für ihre Personalrestaurants. Wir haben können Mikro gönnen, wir haben können GOP gönnen. Das gibt uns wie Due Diligence, das gibt uns wie, äh, das, gibt das ist ja, es ist ein Vertrauen da, oder? Man kennt es, es ist Branchenlösung. Da kann man problemlos zusagen, die, ähm, ja, die die, 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 halten, was sie versprechen, oder? <lacht> das, ja, genau. ist, das ist, das ist, das ist wirklich ein langsamer Aufbau gewesen. Also, da haben wir, über äh, fünf Jahre dran gehabt. Dass, dass man wirklich als Branchenlösung wahrgenommen wird.
0: Und beobachtet ihr jetzt auch so ähm, der berühmte Hockeystick, also im Sinne von, da reden wir aber vom exponentiellen Wachstum, das, ich kann mir das noch gut vorstellen, direkt ja mit Netzwerken vielleicht einen gewissen Netzwerkeffekt, dass äh, am Anfang, eben über einige Jahre, man auf kleinen, Kleiner Ebene, sagen, mhm. Fortschritte macht, aber nachher plötzlich passiert eben der Dammbruch und nachher explodiert Ja. Also, hast du das Gefühl, ihr seid da so um Punkt, oder?
1: Wir sind da so um einen Punkt gewesen, 2019, mit äh, Greta Thunberg. Mhm. Die hat äh, natürlich sehr viel für nachhaltige Einstellungen geweibelt. Ähm, aber nachher ist Covid gekommen. Und Covid war natürlich äh, nicht so gut für die Gastronomie. Also wir haben sehr viele Restaurants, die zugegangen sind oder vorübergehend zugemacht haben, auch die ganzen Personalrestaurants, die sind auf null runtergefahren gewesen. und das haben wir natürlich schon gemerkt. Wir haben schon viele neue Restaurants, ich glaube, letztes Jahr, wie viele sind es letztes Jahr Ich glaube, über 800 oder ich weiß es jetzt gar nicht mehr <lacht> auswendig, sorry. Ähm, aber natürlich hat es dann 500 äh, waren, die bankrott gegangen sind. Also sind wir netto nicht, nicht so viel gewachsen also es ist also wir sind gewachsen ganz klar eindeutig aber hockeystick würde ich jetzt nicht mehr sagen ja wir haben auch gemerkt dass wir nicht mehr wir haben nicht mehr so können, zu den Restaurants geh das ist auch unsere Stärke wir sind wir sind Kundendienst hat Exzellenz verdient wir sind super mit den Kunden und wir haben ein gutes Verhältnis zu denen wir helfen denen während Covid haben wir denen auch geholfen mit äh, den wie heißt das äh, die Formulare für <lacht> für, äh, für die Entschädigung Kredite und so. Entschädigung. Ja, genau. Wow, das ist wirklich ja, ein Commitment. Also, wir haben dann einfach Formular sicher gegeben und wenn sie das Wort nicht verstanden haben, wenn es natürlich nicht ausgefüllt wird, ja, das haben wir ja gar nicht, aber wir haben einfach wir haben wirklich Kunden, wir haben eine super Kundenbindung. Ähm, das, ist, das, das bringt uns auch weiter. Und jetzt haben wir das aber nicht mehr so machen halt, weil per Telefon und zu und Sorgen und ich meine, nach, nach drei Monaten Pandemie haben wir gedacht, ja, Geht dann wieder alles auf. Und am Schluss ist es zwei Jahre gegangen, oder? Das äh, hat viele Mühe gemacht, äh, viel gastronomisch, viel Unsicherheit und Angst um, auch jetzt noch. Und, ähm, ja, darum haben wir jetzt gemerkt, dass wir anders verkaufen müssen. Und jetzt haben wir auch gemerkt, dass wir jetzt eine gewisse Größe haben, dass es, wie in jedem, jeder größeren Stadt, Recycle-Restaurants Jetzt können wir anfangen, mit der Community rede also mit der Endrunde. Wir sind ja ein als B2B2C-Konzept. Also, wir, unsere Kunden sind die Restaurants und die Restaurants, ihre Kunden sind die Konsumierenden. Und wenn die Konsumierenden Boxen nicht nehmen, dann verlieren wir auch unsere Gastro-Restaurants oder, also, unsere äh, gastro -Kunden. Und, äh, darum müssen wir jetzt schauen, dass wir jetzt den Push von unten machen können und von oben und dass, dass, wir jetzt unser Marketing ein bisschen anders aufstellen.
0: Wie hat er? Eben beim Stichwort Corona. Und äh, Lockdowns und so weiter, da kommt man in eine Situation hinein, wo man als äh, Geschäftsführerin vor schwierigen Entscheidungen steht. Und ich kann mir gut vorstellen, die ein oder andere Nacht nicht schlaft, äh, weil so wahnsinnig viel im Ungewissen ist. Was hätte äh, da geholfen, um die Ungewissheit aushalten oder ähm, schwierige Entscheidungen zu treffen, wo halt nötig waren, aber die du nicht hast machen eigentlich, Also wie... Wie ist das gegangen?
1: Also die, wirklich die grösste Angst, die ich hatte, wo das kam, ist, dass, dass es zurückgezogen wird, dass man es nicht brauchen also mehr weggeschehen. Ähm, und das hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass das eben nicht der Fall ist. Also das wäre eigentlich das, das wäre super Grau gewesen, wenn, wenn man das hätte stoppen müssen.
0: Ja, zum Beispiel wäre die, äh, die News gekommen, ja, das Virus wird vor allem über Oberfläche genau. verbreitet und und so weiter. Was ja nachher eben nicht passiert ist.
1: Genau. Also mhm. das ist, das dort ist mir wirklich wie lange mal mies gegangen. Mhm. Und, ähm, dort habe ich wirklich dann mir überlegt, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich abwarten. Dann haben wir natürlich, wir haben natürlich unsere Produkte so entwickelt, dass sie eben hygienisch gewaschen werden Ich glaube, das hat uns wirklich durch die Pandemie gerettet. Und dann haben wir allen Restaurants das Hygienekonzept geschickt, dass sie eben lernen, dass sie Box, zum Beispiel wir haben ihnen gesagt, sie sollen sie auf dem Teller annehmen, dass sie gar nie in Berührung kommen mit der Box. Am Anfang, wo man das noch nicht gewusst hat, dass die Oberfläche gar nicht so schlimm ist. Oder wir haben gesagt, nehmen das Tablet, die Box draufstellen, kommen mit dem Löffel nicht aus. Also wir haben alle Restaurants geschult, wie sie das mit null Kontakt annehmen können. Und dann ist es mir schon ein bisschen besser gegangen. Also ich bin die, die ein Problem sofort muss lösen muss, wenn eins <lacht> kommt. Ja, und ähm, ja, denn ich habe Familie. Also ich finde auch, dass die Kinder, die lehren auf den Kopf dann schon wieder. Das sind zwar Teenager, die lernen einem den Kopf noch mehr. <lacht> und äh, ich habe auch noch äh, viele Freunde und gehe Skifahren fahren Also ich, ich, hau, ich schaue, dass ich immer mindestens einen Tag ganz frei mache.
0: Das heisst, die ähm, drei bis vier Tage, die wir vorher am Anfang vom Gespräch gehört, haben die geld du musst du die dir durchziehen oder dann haben wir doch nicht...
1: Nein, also ich arbeite schon mehr mhm. und mehr Stunden, aber es ist auch etwas anderes, wenn es die eigene Firma ist und es ist ja auch ein bisschen meine Passion, also es ist wirklich etwas, wo ich finde, da kann man jetzt etwas bewirken, das, das muss man noch vorwärts treiben, aber ich schaue schon, dass ich eben Freizeit habe, also das schaue ich. ich bin nicht die ganze Zeit am Arbeiten.
0: Und wie viel von diesen... Äh, Ideen, die es vorhin gesagt hat, ah, proaktiv irgendwie den Kunden ein Schutzkonzept mhm. vorschlagen, ähm, wie viel von diesen Ideen können wir nachher eben dann doch beim Nicht-Schaffen in der Freizeit und nachher bist du plötzlich wieder im Schaffe-Modus? Wie, wo kommen die guten Ideen in der Regel her? Oder wenn?
1: Also das ist schon so, dass das nicht am Bürotisch passiert. Also das, das ist vielleicht im Gespräch mit jemandem oder beim Joggen, beim Skifachen. <lacht> ja, aber ich habe eine gute Taktik. Ich habe, äh, ich habe immer alle meine Ideen in die Notizen schreiben und dann kann ich es wie nachher machen. Weil wenn man es nicht aufschreibt, dann, also wenn ich es nicht aufschreibe, dann vergesse ich es nachher gerade wieder. Ja. Und dann bin ich so, ah oh nein, ich habe doch da etwas gedacht, das ist jetzt das. Oder? Also ich schreibe mir das auf und kann es nachher aber auch auf zwei Seite tun, wenn, wenn ich es nicht gerade kann erledigen kann. Und sonst erledigt es halt gerade.
0: Also. Ja, es gibt auch das Sprichwort -Ding, der, der Kopf, ist zum Ideen haben, aber nicht, um sie festzuhalten. Ja. Also so wie, ja, Ideen neu schreiben, dann ist der Kopf wieder befreit, um neue Ideen ja, generieren.
1: genau. Und das ist auch, mit dem Schlafen mache ich das übrigens auch so. Wenn ich in der Nacht verwache, was nicht viel ist, und plötzlich so, oh, ich muss das noch machen, dann habe ich einen Block neben dem Bett und schreibe das auf und dann kann ich nachher gerade wieder schlafen.
0: Ja, super, dass mhm. du da so die ähm, äh, Routinen hast oder Tipps und Tricks mhm. für dich selber. Um, du hast Ohrschob
1: Überlebensinstinkt.
0: Du Überlebensinstinkt. <lacht> Hotl, sogar so. Ja, sehr gut. Gut, dass du den hast. Und wie, ähm, was sind so die, die Sachen, die in dieser Hinsicht, also ich höre da starkes Bedürfnis raus, ähm, jetzt, mal ein bisschen abgelutschte Wort Work-Life-Balance, aber ich, ich höre da ein Bedürfnis von dir raus, dass da, äh, es ein balanciertes, wo Leben möglich ist irgendwie wie ähm, du hast bei dir sogar einen Chief Happiness Officer äh, im Team ähm, was macht der jetzt eben zum Beispiel da ist wahrscheinlich beauftragt dass es den Leuten gut geht und was ist da die Überlegung dahinter
1: also ich finde einfach das Team ist das wichtigste von einer Firma also ohne ein gutes Team es nicht und dass es gut das Team gut miteinander funktioniert, müssen sie sich kennen und sie müssen sich gegen haben. Und darum, wir feiern alles. Also, der Chief Happiness Manager, der ist auch verantwortlich für jedes Apero, das wir machen. Oder, also, wenn wir 100 Restaurants haben, haben wir gefeiert. Bei 200 haben wir gefeiert. Okay, also, wir gut. machen eigentlich, wir haben immer kleine Ziele, die wir erreichen. Wir haben auch, ähm, zum Beispiel am Geburtstag kommt jedes Geschenk über und also Eigentlich im Monat machen wir eine grosse Teamsitzung. Die haben wir jetzt gerade von einem halben Tag von ganzen Tag oder drei Tage, äh gemacht und dann reden wir über Sachen, was sie beschäftigen, wie kann man ähm, den Sales Pitch umbauen oder und nachher gibt's es eben immer noch das Nacht, das Apero, Mittag, dann...
0: Das heisst, mit all den ähm, wohlverdienten Festchen und Apero, die feiern <lacht> ihr gerade euer Mehrwege <lacht> Becher und ja, selber geht <lacht> selbst natürlich brauchen.
1: Genau. Also, das <lacht> ist, das ist wirklich wichtig für uns. Wir machen auch Ausflüge oder sind wir einfach, oder wir gehen mal im Rosengarten. Also, es ist wirklich, das, das schweißt unser Team extrem zusammen und es macht auch mal mehr Spass und man hilft einander auch mehr, wenn man einander gut kennt.
0: Ich kann mir gut vorstellen, also, gewisse Zuhörerinnen oder Zuhörer, die vielleicht sagen, ja, was ist das für ein, äh, äh Lauer Betrieb oder was ist das für ein, äh, da für einen Festbetrieb und so weiter, aber du machst es ja nicht einfach, Wir haben im Gespräch ja gehört, du, du, hast, du machst dir deine Gedanken und du machst es ja nicht echt nur, ja, soll den Leuten einfach gut gehen und sonst ist egal, sondern das macht ja auch eben etwas aus für die Resilienz oder mhm. für den Zusammenhalt oder für Elan, den Elan, wo mit Arbeit reingeht. Das sind so die Vorteile, die du im, im Alltag siehst, wo da jetzt eben Dank der Investition sozusagen zurückkommen.
1: Also wir sind, ist wir, wir sagen uns nicht einmal Familie. Also wir sind das Team, wo Sportler, wo zusammen für den Sieg äh, <lacht> kämpft sozusagen oder so sehen wir uns. Und wer viel leistet, der muss auch belohnt werden. Und darum haben wir das, haben wir das so gemacht. Und das Team schätzt das Die mit immer an die alles oder eben, wenn man irgendwo anegeht. Adventure Room und so. Und ich glaube, das, das, ist wichtig für das Team, dass, es sich zusammenschweißt. Wir sind, wir sind in einer speziellen Situation. Wir sind Pioniere. Wir machen etwas, was sonst noch niemand gemacht hat. Ähm, es, es braucht, es braucht irgendwie einen gewissen, Zusammenhalt. Und den hast du nicht, wenn du sie nur arbeiten lassen. Also, wir müssen, wir müssen alle zusammen können Sachen ausdiskutieren. Können und ich will auch mal ein Spass haben. Wir sind nicht die ganze Zeit am Fest, oder? <lacht> <Natürlich. Aber
0: lacht> ja, sie schaltet ihr nicht ähm, äh, das tolle Wachtum hergelegt.
1: Genau, ja. Mhm. Aber ich finde, Spass muss sein. Und wenn jemand gerne arbeitet, es ist ja nicht nur die Arbeit selber, die wichtig ist, sondern es ist auch der Arbeitskollege, es ist auch das Verhältnis zum Arbeitskollege oder zum, zum, zum Chef oder zur Chefin. Ich finde das extrem wichtig, dass, dass man das fördert.
0: Und gerade so kommt man dann eben wahrscheinlich durch eine schwierige Zeit durch, wie ja. Die Corona-Zeit, die für euer Betrieb auch mit viel Ungewissheit mhm. verbunden ist, Sie ja.
1: Ja, laufen nicht gerade alle davon und suchen sich einen neuen Job, sondern dann gibt mir dem noch eine Chance. Ja. Und was eben richtig cool ist, an meinem Team ist eben auch, sie haben, wir haben so das Prinzip von Freiheit und Verantwortung. Also sie können wirklich, wir können alle <lacht> alles machen. Das ist eben auch das Coole. Wenn, wenn jetzt jemand eine gute Idee hat, auch wenn irgendwie ein Praktikant ist, der sechs Monate da ist, spielt keine Rolle. Wenn er eine gute Idee hat, dann spiegelt das mit ein, zwei einem im Team und nachher kann er das umsetzen. Außer es kostet ein paar Millionen oder dann natürlich <lacht> nicht. Oder? Aber wir können viel so, wir machen viel so MVP's oder dann probieren wir wieder etwas aus und das sind immer das, dann so Arbeitsgruppen und die können dann das alleine umsetzen und alleine ausprobieren und mit der Fame über, wenn es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, müssen sie im ganzen Team erklären, wieso es nicht funktioniert hat, wird dann lernen alle. Das ist total spannend, wie, wie sich jetzt das jetzt gekehrt hat, seit, seit, man, seit man das Prinzip Freiheit und Verantwortung hat. Und dann haben wir noch mal etwas Cooles gemacht, das ist auch einfach noch ein guter Tipp, wir reden nicht mehr über Probleme. Wenn jemand ein Problem hat und kommt Komotzen, dann lässt niemand zu. <lacht> wir reden nur noch über Lösungen. Also, und das sieht man, das machen wir jetzt seit fast vier Jahren und das, das hat alles gehört. Das geht gerade eine ganz andere Diskussion.
0: Das heißt, man den einander natürlich schon zu, aber wenn man jetzt irgendein Sachverhalt hat, dann längt es nicht, wenn man das Gespräch eröffnen will, mit einem Problem, sondern man hat für sich eine Lösung sich genau. ausdenkt, Das muss nicht die fertige Lösung mhm. sein, aber zumindest mit dem mhm. ins Gespräch reinkommen. Mhm. Genau, Gut.
1: das gehört alles. Du hast kein Gemutz? Nie. <lacht> das ist wirklich das ist, das ist ein wirklich wichtiger Tipp. Das sollten mehr uns machen.
0: <lacht> Super. Und jetzt, das, äh, Freiheit und Verantwortung, da, wie, wie übersetzt sich das jetzt wieder in eine so sagen, Organisationsstruktur? Also, das, äh, ich könnte mir jetzt auch noch vorstellen, das bedeutet ja, ähm, wenn man jetzt quasi ein Gärtchen-Denken hätte oder ein Silo-Denken oder so, wo mit klare Zuständigkeiten ähm, gerade mehr ja lang immer in die quere, mhm. wie, wie ist es möglich, dass das eben nicht passiert, sondern dass, er da, dass sich das irgendwie scheinbar so völlig organisch äh, sich anpasst? Irgendwie.
1: Also die, die natürlich eine Kommunikationsidee haben, die gehen dann schon eher zum Kommunikationsteam oder zum äh um die Idee besprechen. Also
0: die Teams gibt es an sich schon, oder also, die Zuständigkeiten? Ja, es hat eigentlich
1: jeder hat so seine Spezialität und das, das ist auch noch ein bisschen zu finden. Sie, am Anfang haben alle alles gemacht und jetzt merken wir, das ist vielleicht nicht so gut, es passieren zu viel Fehler. Ich meine, effizient wir, das ist ja das Wichtigste, dass wir unsere Abläufe so effizient wie möglich gestalten und und es kann aber auch nicht sein, dass nur jemand etwas macht, weil das ist langweilig. Und jetzt haben wir wirklich so, das haben, sind wir jetzt immer ein bisschen dran gewesen. Und jetzt haben wir so relativ gut draussen, wer kann was, wer macht was gern. Und dann kann die Person auch das machen, was sie kann und was sie gern macht. Und dann hat sie viel mehr Freude. Und wenn jetzt halt jemand eine Idee hat für ein Projekt, dann sucht er sich wie eine Arbeitsgruppe. Das ist natürlich dann nicht etwas, wo man acht Stunden pro Tag macht, sondern das ist etwas, wo dann über mehrere Monate tut man das, das kann aber auch etwas Weises sein. Ein neues Wort ausprobieren, wie es funktioniert. Äh, bis hin zu der Pizzabox, Box, die wir jetzt entwickelt haben. Also, es ist, es gibt eigentlich keine Grenzen. Und das ist eben, das macht den Job interessant. Und dann bleibt es eben auch.
0: Und welche Art von Leuten Suchst du oder suche dir? Das ist auch ein ähm, Arbeitsumfeld, das ich mir vorstellen kann. Für gewisse ist das so wie, dann das Paradies ist. Und für andere so wie, nein, ich muss doch echt mein, mein hey, Verantwortungsbereich mm -hmm. haben. Und nicht, dass man immer wieder dreirät, irgendeine Praktikantin, Praktikant. Also das, oder? das sind ja verschiedene Menschentypen, die sehr bewusst fast mehr nach Persönlichkeit suchen suchen als nach Fähigkeiten oder wie wie gehört da vor? Das ändert Beides. ja genau das ändert sich
1: jetzt auch ein bisschen. also am Anfang habe ich vor allem Persönlichkeiten gesucht weil also ich meine wo wir angefangen haben hat man ja nicht gewusst ob das länger als sechs Monate hält oder also hm. <lacht> ähm, aber wir suchen sicher in erster Linie suchen wir Persönlichkeiten wo die das richtige Mindset haben es ist so ein ein Startup Mentalität. Also jemand, der gerne Routine hat, der würde bei uns nicht glücklich werden. Wir, wir wissen am Morgen nicht, was wir am Nachmittag machen. Also wir wissen schon, was wir machen mache, aber ob wir dann Zeit haben, <lacht> um das zu machen, <lacht> ist dann die andere Frage. Oder? <lacht> ähm, weil du weisst nicht, einen Tag hast du 100 Telefone und einen Tag läuft nichts. Also das, das ist bei uns einfach so. Und ich meine, die ganze Entwicklung von mehrweg und Kreislaufwirtschaft nur schon im letzten Jahr, was sich nicht alles zu tun hat, da muss man agil bleiben. Und wir brauchen die Leute, die das können. Wir brauchen die Leute, die selbstsicher sind, die etwas vertreten wo können, die zusammenstehen mit, mit, mit seiner Person. Und, äh, wo die anpacken können. Wir brauchen die Leute, die arbeiten können. So Konzepte, schreiben, das ist nichts für uns im Moment, ja. Jetzt müssen wir aber natürlich auch Experten hineinholen, wie jetzt, wachsen wir ja, jetzt machen wir Internationalisierung, das sind alles Skills, die ich auch nicht habe. Und dann haben wir halt auch sehr ein gutes Netzwerk. Wir haben sehr gute Unternehmensberater mit unserem Treuhänder. Ich habe ein Board, das super ist, wo auch die ganzen Know-hows, die ich nicht habe oder niemand von meinem Team hat, wo man reinholen kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es ausgeglichen ist zwischen Know-how und Charakter.
0: Wie, wie tust du das jetzt? aber <lacht> der du hast angesprochen, ist, hier ist nicht etwas, wo man echt mit Routinen rechnen und Planbarkeit. Ähm, wir haben es ja erfahren. Du bist Mutter, Teenager sei, äh, daheim und in der Schule oder im Training, wo immer. Und ähm, wie, wie geht es bei dir zusammen oder wie harmoni harmonisierst du es ähm, dort ähm, äh, Mutter sein, Welle sein, Unternehmerin sein, Welle sein? Der quasi der ist auf einer wenn es fast ein weiteres Kind oder auch, dass es aufwachst und so weiter. Wie, ähm, äh, was hast du da gelernt in den letzten Jahren zum äh, um es für die Stimmung ähm, aufgelesen, obwohl es eben überall umwirbelt, sozusagen. egal ob Recycle oder die Teenager?
1: Also eins ist sicher eben der mobile Arbeitsplatz. Also ich habe auch die Hei mal ab und zu Hause Abend noch schaffen, wenn ich mag. Also das, das ist glaube ich das Wichtigste als Mutter, ähm, dass man eben, dass man auch mal die die arbeiten schaffen. Ich glaube, das hat uns Mütter gut tue, <lacht> dass wir jetzt das mehr machen. <lacht> genau. Und ähm, ja, also ich habe meine Kinder auch selbstständig erzogen. Also wenn ich jetzt mal am Mittag nicht die Hei bin, 15 und 17, die schauen die selber. Also oder sie wärmen sich etwas auf oder also das ist auch wichtig, dass man lernt, loszulassen und eben, es halt wir Jahre lang Dann hangt halt die Wäsche noch einen Tag länger. Das äh, finde ich wichtig. Und, und eben, ich finde es auch wichtig, dass Kinder wissen, was die Eltern schaffen. Also die, dass sie wissen, was ich mache. Meine Tochter und mein Sohn sind beide schon helfen, Google reinpacken oder Päckchen machen oder etwas. Das finde ich auch wichtig, dass das nicht etwas Abstraktes
0: ist. Und wahrscheinlich gehen sie nachher in jeder Schule sagen, hey, cool, mein, mein Mami mm. und meine bin ich Teenager, Teenager. Ja, und es ist eher so, die
1: Öko mutter ist nicht so cool. also Für die Tochter schon, aber für den Sohn, der findet ihr ja, ein neues Handy.
0: Okay, dann würde jetzt lieber das neue Handy haben und nicht Kreislauf und so weiter. <lacht> genau, kein <Okay>.
1: braucht <lacht> Okay. Ja, ja, genau. Nein, aber es sind, also, sie wissen schon, dass, dass es etwas Spezielles ist, was wir jetzt mit Recycle machen. Mhm aber ich bin stolz, ja eben, es ist sowieso das Alte. <lacht> <lacht>
0: yeah. Okay, und nachher geht es ja noch einfach dir als, als Mensch, als Person, du hast gesagt, mal, mal in die Berge gehen oder echt auch die Zeit für dich, wie, wie tust du diese Räume schaffen oder vielleicht sogar verteidigen, weil eben das sind so viele Sachen rundherum, wo deine Zeit, will, deine Energie will. wie tust du dich da abgrenzen?
1: Ähm, also etwas ist vielleicht auch noch interessant zu erzählen. Wenn man ja ein Startup gründet am Anfang, dann denkt man nur an das. Und da können sich die Freunde auch in nerven. Also nicht nur <lacht> Familie, sondern da, 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 das ist einfach immer im Kopf und da, da redet man immer drüber. Und das habe ich auch lernen dass ich halt eben wirklich nicht über das reden. <lacht> und jetzt ist es wieder gut. <lacht> jetzt machen es wieder ab mit mir. Aber, ähm, <lacht> eine Weile lang ist, es, ist das, bin ich sicher super mühsam gewesen. Und ich bin, das geht jedem Gründer so. Das ist so eine Phase, die so intensiv ist. Äh, und in dieser Phase lernt man nachher auch, dass es eben, dass man kann kreativ bleiben und eben auch effizient, dass man sich eben muss auszeiten muss. Und das mache ich wirklich ganz
0: bewusst. Und das heißt nachher konkret, ähm du jetzt Handy im Flugmodus oder mm. ich nehme es gar nicht erst mit oder mm. weißt wie kann man sich was sind so deine verlässlichen äh, Tipps und Tricks
1: also ich tu's also nur in der Nacht auf Flugmodus oder stell's ab aber am Tag ich lueg's einfach nicht an weil ich es könnte ja auch als Kind sie das oder meine Mutter oder irgendjemand. also ich stell's nicht ab aber ich mache nichts. Also ich stelle es Teams und Mails und so, das, das, das stelle ich ab und dann schaue ich auch nicht. Aber ich kann das relativ gut, dass ich einfach mal sage, heute schaffe ich nicht und dann schaue ich aber gar keine Mails an nüt
0: Sehr gut, du hast die Selbstdisziplin in dem Fall. Ja. ja. Technologisch ist ja nichts dran, nicht zum immer wieder hineinschneuten, aber es ist Selbstdisziplin.
1: Ja, oder auch am Abend, irgendwann nach dem Zähne wenn ich nicht gerade dran bin, dann schaue ich nicht mehr rein. Obwohl ich könnte ja noch schnell, nach um 10 vor 10 noch schnell, aber das mache ich einfach nicht mehr. Weil es, die Welt geht nicht unter. Ich bin kein Herzchirurg, wo irgendjemand stirbt. Ich, wir machen das Mehrwegsystem oder Das kann auch bis zum nächsten Tag warten. So ein bisschen vielleicht so ein bisschen, auch ein bisschen demütig. Also eben das, was wir machen, das ist super, aber die Welt geht nicht unter, wenn man jetzt das Mail nicht lesen oder beantwortet.
0: Du hast ja jetzt eben das Recycle gegründet als ähm, Mutter als ähm, Frau mit schon viel Erfahrung mit vielen Stationen und ich glaube so häufig tut man auch wie fälschlicherweise wahrscheinlich Start-up-Gründung Firmengründung eher assoziieren mit ah dass sie die, äh, die ganz Jungen die irgendwie mit 20 25 was weiß ich ähm, irgendetwas starten und was sie eben noch keine Verantwortung haben, keine Verpflichtungen auf und so weiter. Und da würde mich jetzt wundern. das sind natürlich Mutmaßungen und Spekulationen, aber wenn du jetzt vergleichst, Gründerin, wie sie jetzt gemacht hast, versus äh, Janette als Gründerin mit 20, 25, was wäre anders gelaufen? Oder was würdest du ähm, vielleicht auch dieser ganz junge Gründerin empfehlen und so weiter?
1: Also, also ich bin schon immer Großmutter in diesen de, Start-up-Treffen, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist eigentlich gleich. Also ich fühle mich nicht ausgeschlossen oder irgendetwas, äh, gar nicht. Einer, dass es so wenig Frauen hat, das finde ich eh torig. Ähm, also ich habe eigentlich nie den Plan gehabt zu gründen. Ich habe spontan gegründet, weil es nicht anders gegangen ist. Aber ich habe eigentlich zwischen dem Pilotprojekt und der Gründung von ReCircle, habe ich eigentlich probiert das über den unteren Zügel. <lacht> <lacht> also, ich bin zum Beispiel zu dem Mikro gegangen und gesagt, du nicht das machen, Oder, ähm, ja, weil ich eigentlich, mh, gar nicht, ist einfach, ich bin, ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann. Also, ich habe mir das gar nicht überlegt. Und, ähm, nachher habe ich halt niemanden gefunden und dann habe ich, es ist irgendwie schade, dass jetzt das alles steht und man könnte eigentlich nur noch aufs Knöpfchen drücken. Und dann habe ich einfach gefunden, ja gut, dann mache ich es halt. Also, es ist, es ist mehr so eine Gründung. Ich glaube, mit 20 hätte ich keine Firma können gründen können. Also, das müssen schon spezielle Typen sein, die so früher gründen.
0: Was macht jetzt auch der Unterschied, wenn du jetzt sagst, mit 20 Jahren hätte ich nicht können oder nicht wollen. Und jetzt ist es Erfahrung, ist es Weisheit, ist es, Nein, äh, was ich, ist
1: es? Es ist einfach, weil ich es auch können Ich habe die Idee ich habe Fähigkeiten ich habe das Netzwerk Ich glaube, wenn ich das mit 20 gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich mit 20 Jahren gegründet. Aber dann habe ich einfach eine andere Sache im Kopf gehabt. Aber ich glaube, man muss, es also es gibt schon so, so Leute, die schon von ganz klein auf in Firma gründen, aber ich glaube, das sind sehr wenig. Ich glaube, die meisten Gründer, die rutschen irgendwie durch die, Eben, gute Idee, richtiger Zeitpunkt, richtiges Netzwerk, richtige Einstellung, richtige Ausbildung.
0: Und du hast sicher auch schon Leute, oder es hat es auch schon Leute gegeben, die entweder für dich gedacht hast, oder ob ihm sogar empfohlen hast, du nicht gründen, wird nicht Unternehmerin oder Unternehmer? ja, würde ich, ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht für jeden, oder für jede, ähm, eine gute Idee. Ähm, wie ist es dir da gegangen? ist du auch schon explizit gefunden, nein, hey, das macht jetzt gescheiter. Nein, das macht.
1: würde ich nie sagen, weil da, da kann man ja auch Kräfte führen, wenn man gründet. Ich meine, das muss man alles selber machen, da muss man sich alles erarbeiten, das, das, da wächst man dran. Also, ich, ich glaube, Heißt würde ich jetzt nicht über dem sagen, mach es nicht. <lacht> <lacht> Wirklich nicht. Ich würde vielleicht dann helfen, wenn es nicht klappt, drösten und so. Ich meine, das hat ja jeder Gründer. Jeder Gründer hat 50% Chance, dass es nicht klappt. Mit dem muss man leben können. Mir war das immer klar. Gewesen.
0: An sich würde ich dir auch noch gerne Gelegenheit geben, wenn du irgendetwas wettisch noch ansprechen, wo ich jetzt nicht als Frage quasi den Stellpass gegeben habe. Gibt es etwas, wo du wettisch ähm, noch von dir aus irgendwie zum Gespräch machen?
1: Ähm, etwas, was ich jetzt gerade erst letztendlich gelernt habe und wo, wo ich vielleicht könnte mitgeben könnte, so als Tipp, ist, dass man einfach kann fragen kann, wenn man etwas braucht. Da fällt einem kein Stein aus der Krone. Ich, mir ist jetzt so viel Gutes passiert in letzter Zeit. Ich habe so viele gute Leute kennengelernt, weil ich einfach gefragt habe, du kennst du jemanden, der das kann und oder kennst du jemanden, wo das hat? <lacht> also das das finde ich, das ist etwas, wo man als Unternehmer viel mehr machen sollte. Einfach fragen und dann sich das Wissen oder das Netzwerk oder die Finanzen die kommen einfach viel leichter. Wenn man fragt, das ist so mein Tipp.
0: Schön, das ist doch mal das mhm. Schlusswort, würde ich sagen, <lacht> und tut schön den Bogen schließen von einem für mich sehr reichhaltige und schöne Gespräch. Merci vielmals Jeanette für deine Zeit und alles, was du mit uns teilt hast.
1: Merci dir, Christian.
0: Jetzt sind wir schon am Ende von dieser Be Inspired Episode angekommen und ich hoffe, du hast wertvolle Ansätze mitnehmen Beim Podcast von der Innovationsförderungsagentur BeAdvanced Advanced vom Kanton Bern kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort und teilen ihre wertvollen Erfahrungswissen, erlauben einen Blick hinter die Kulissen des anspruchsvollen Unternehmeralltags und bringen abstrakte Themen auf den Boden von Realität. In anderen Episoden ist zum Beispiel Eva Jaislitz Gast, die Chefin des Hidden Champion KMU PB Swiss Tools aus dem Emmental, die hochwertige Präzisionswerkzeuge in die ganze Welt exportiert. Oder Thierry oder Kneisler, der Gründer von Twint, der wertvolle Tipps zum Thema Unternehmensstrategie teilt hat. Auf eine sehr offene Art erzählen die Unternehmerinnen und Unternehmer von ihren Herausforderungen, ihren Lösungsansätzen und Innovationen, mit denen sie ihres Unternehmen voranbringen. Es lohnt sich also, der Be Inspired Podcast zu abonnieren, damit kein Episode verpasst ist. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, hinterlass doch bitte ein gutes Rating und teile den Podcast mit anderen KMUler und Startupper. Und falls dir die Folge jetzt inspiriert hat und dich voller Elan am Unternehmertum widmen, dann lohnt sich ein Besuch auf der digitalen Berner Vernetzungsplattform beconnected.ch Das ist www.be-connected.ch Dort findest du allerlei wertvolle Unterstützungsangebote für Unternehmerinnen und Unternehmer für Firmen von jeglicher Größe von Gründerberatung bis zur internationalen Expansion. Gang auf bitconnected.ch und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Mein Name ist Christian Lunsgaard und ich wünsche viel Erfolg bei deiner Auseinandersetzung mit der Kreislaufwirtschaft.